0: 大家好，这里是斑马兵站，我是舒静，我是飞。好，那今天我们就来继续波士顿马拉松爆炸案的中篇。我先来帮大家快速回忆一下上集讲到的内容。二零一三年四月十五日，在波士顿马拉松终点线附近，有两颗炸弹被引爆了。炸弹呢，总共造成了三人死亡，二百一十七人受伤。由于炸弹是放在地面，由地面开始，爆炸物就被发射了出去，所以很多人都是腿部受伤，甚至是失去了他们的腿部。在警方之后的调查中呢，他们在监控视频中发现了两个分别戴着白色和黑色鸭舌帽的男子，他们确认白帽和黑帽就是他们要找的炸弹客。随即呢，警方不久后就公布了摄像头里面拍到的这两个人的模糊照片，向公众求助这两个人的真实身份和线索。在四月十八日凌晨，在麻省理工大学校园内，巡警 s 被白帽和黑帽残忍杀害。随即，他们两人又劫持了中国留学生小顿的奔驰车，准备前往纽约时代广场放炸弹。万幸的是，呢，机灵的小顿在加油站成功逃跑了，并且告诉了警方他车内的 GPS 定位系统。我们今天的故事呢，就从这个关键的 GPS 开始说起。警方呢，立刻就追踪了这个 GPS。他们发现车辆正停在水城的一条街道上。这个时候，警察就通知了水城的警局，让他们通知当晚所有在当值的警察和巡警前去查看这辆车所在的位置。不过呢，水城的警局并没有被通知这辆车可能是白帽和黑帽两个炸弹客的车辆。水城的警察只被告知有一辆被盗的奔驰车在你们那儿，你们就派人过去看一眼吧。劫车的人呢，很有可能是有枪的。这辆车的位置呢，在科斯特达道的93号。这个时候，水城当地的巡警 John McLean l l 正在执勤。因为呢，他作为一个巡警，在后面的表现特别的飒，特别的英勇，所以我后面就叫他老飒。老飒呢，他在警察的电台里面听到了这个消息，正好啊，他就在附近。他想，这听起来就是几个年轻人偷了车子。我过去呢，估计他们肯定吓得跑掉了，所以他就开着他的巡逻车往这个方向驶去。另一边的水城警局警官 Jeff 当晚呢，他正在值班，他正开车往警局的方向去。他这个时候其实刚刚听说了麻省理工大学的巡警被杀案，所以他当时心情其实是很沉重的，就觉得啊这件事情简直是太可怕了。所以他下了车，点燃了一根雪茄，就是抽根烟静一静。这个时候呢，他就在电台里面得知了奔驰车所在位置的这个消息。他的想法也和老萨一样，哦，就是个劫车事件吧。他当时心想，那我到了那里之后呢，有两个可能性，要不呢就是车里的劫匪他不肯下车，那就会上演一场飞车追击。或者呢，就是车里的劫匪，他可能看到警察来了就弃车逃跑了，那就会是一场徒步追捕。从这里也可以看出啊，这个警官蛮机智的，就很快就琢磨清楚了抓捕现场可能会发生的情况，所以我后面就叫他老智。老智想啊，如果劫车的人下车逃跑了，那我是可以去帮个忙的。于是他也跳进了警车，往这个方向驶去。车辆所在的位置呢，是巡警就负责的巡逻区域，所以就先在电台里面回复说：“哎，那我先过去看看。”那因为就出现的比较少，我就不给他取小名了。这个时候啊，巡警就他就先到达了现场，他看到了一辆奔驰车，这两个人就开着车，用很慢的速度在路上开着，就他就以三公里每小时那种极慢的速度和这两辆车擦肩而过，就还和车里的两个人互相对视了一眼。舅舅在电台里面汇报说：“哎，我碰到他们了，我现在要上去拦截他们吗？”老萨就回复说：“你先别轻举妄动，等我过来。”舅舅说：“啊，那我就在后面跟着他们，用大灯照亮这辆车。”他跟了一会儿，奔驰车突然停了下来，他停在了马路中间。这个时候呢是晚上十二点三十四分，突然间，车里面的人下了车，开始疯狂的朝着旧的方向开枪。就在这个时候，老萨也赶到了现场。他连忙停下车。他停车的那一瞬间，他就被子弹打中的玻璃碎片刺伤了自己的脸。他随即马上就在电台里面呼救：“有人开枪，有人开枪，请求支援。”老智就听到了电台里的呼救，他立马把车加速，从本来的五十公里每小时开到了一百三，飙车前往现场支援。老萨想：“我这个时候得做点什么。”他这个时候就起了一个妙招。他把车放到了行驶模式，他自己就跳下车，躲在了车后面。哦，就有那个画面感了。所以
1: 这个时候，老萨其实是猫着身子，然后呢，他把自动行驶的这个警车就
0: 作为一个移动盾牌的一个作用，是吧？对，就好像那种警匪片里面会出现的桥段哦。真的啊、哦。所以呢，老萨就让车为他做掩护，慢慢的上前，这样呢，他可以看清到底有几个歹徒。就这样。车自己开着，自己慢慢的往前。老萨他就躲在车的后面，离奔驰车越来越近。老萨呢就看到两个人躲在奔驰车的后面射击。这个时候他看到其中一个人朝着他的方向扔了一个管状物，接着他就听到了这个管状物掉在地上的声音，发出了听听听听的声音。他想。考完了，这两个人竟然朝我们扔炸弹，幸好扔过来的炸弹呢是那种雷管炸弹，威力比较小，距离老萨呢也有一定的距离，所以老萨没有受伤。而这个时候呢，波士顿的警察们和 FBI 都还在麻省理工的案发现场，他们在电台里面听到警报，在水城有人向警察开枪和扔炸弹。这个时候，瑞克特工、约翰特工、老威和老戴意识到这一定是白帽和黑帽。所以他们立刻跳上车，前往了水城。同时，水城当地的支援也赶到了现场。现场停满了警车，警察们全都朝着奔驰车开枪。这个地方其实完全是一个很安静的居民区，两边都是当地人住的那种小房子。而这个时候啊，完全就变成了一个战争现场，又是枪战，又是扔炸弹。当然，两边的居民都听到了，有些人甚至还跑出来看，还和警察们说：“哎，你们需不是需要帮忙啊？”老萨就赶紧让他们回屋去，千万不要出来。真的是把
1: 我都给弄笑了，就热心肠的美国人呢、啊，<笑>什么都要管一下。就
0: 警察这时候都已经无语了吧？应该、嗯。真的，你们就好好待在家里吧，是吧？就别添乱了。对。就在这个时候，老智赶到了现场。他远远看到了老萨和舅，他们躲在树林后面，朝着奔驰车的方向射击，一边在和那两个人说：“投降吧，你们快投降吧。”但是白帽和黑帽当然没有听他们的，还是继续射击。一开始警察们都认为这两个人肯定是有两把枪，因为他们在黑暗中看到两个火光。不过接近之后，他们发现他们两个人只有一把枪，那一个火光呢，是因为点燃雷管炸弹发出的光亮，其实也就是打火机的那个火光。就在这个时候啊。白帽和黑帽从车里面拿出一个纸箱，打火机的火光熄灭之后，白帽往前摔出了纸箱里面一个圆滚滚的东西。在警察们还没有反应过来的时候，炸弹爆炸了。老萨只觉得面前被人扔过来一个白色的电视屏幕，本来很黑漆漆的夜晚，突然眼前雪白一片，只听一声巨响，白色屏幕变成了浓烟滚滚。老智呢，他感觉到头顶上有东西落了下来，像是下雪一样。后来发现呢，全都是金属废屑。那听到这里，大家应该觉得有点熟悉了，这又是一个压力锅炸弹。但是呢，他们运气很好的是啊，这个压力锅有两个锁定的那种插销，在扔的过程中，其中一个是没有锁紧的，所以压力锅内没有达到它本来应该有的压力，所以这个炸弹的威力就小了很多。现场呢，所性是没有造成任何的伤亡。如果炸弹是被放置在地上而不是扔出去的，那现场所有的警察都会被炸弹弹出来的碎片扎伤的。这个时候，老师看到现场警方和白帽、黑帽对持的局面，他呢就决定从侧面去包抄他们。他走进一户人家的后院，翻过一个篱笆，又翻过另外一个篱笆，他就朝着奔驰车停着的位置方向过去。接着呢，他沿着房子的篱笆往奔驰车的方向走去。这个时候，他就看到了白帽和黑帽，他找到了一个隐蔽点，瞄准了他们。老智呢？他是水城警局的枪支教练，所以其实他的枪法是很准的。他朝着黑帽射了一枪，他觉得他射中了，但是这两个人倒没什么反应。于是他又射了一枪，他觉得肯定又射中了，但是他们两个人还是没有一个人有反应的。老智他一共射了九枪，他朝着这两个人的腿部、脚部或者手臂这种没有伤及要害的地方射，目的呢就是想让他们倒下，活捉他们。但奇怪的是，他们两个就是不倒下。这个时候，黑帽朝着老智的方向走了过去，他们两个相隔两米，开始互相射击。幸运的是啊，黑帽的枪法不太准，甚至可以说是超级不准。这个场景就像低俗小说那个电影里面的剧情一样，就开了好多枪，但是每一发子弹都射到了老智的脑袋边上，老智毫发无伤。这个时候，黑帽就停止了射击，不知道是弹药用完了还是枪卡壳了。黑帽看了看枪，又看了看老智，两个人对视了一下。黑帽这个时候突然把枪朝着老智的方向扔了过去，他扔东西倒是扔得准了枪扔了过去，打中了老智的肩膀，枪就掉到了地上。这个时候，黑帽突然发了疯一样，就朝着和他对持的警察们狂奔过去，所有的警察都朝着他射击。这时候，离他最近的老萨其实也没有子弹了，但是黑帽其实并不知道这个情况，老萨只能举着枪对着黑帽，对他大喊：“你再过来我就杀了你，你别过来，趴下，不然我会杀了你。”但是黑帽完全没有要投降的意思，他用一种同归于尽的眼神，直勾勾地盯着老萨，朝老萨的方向径直走了过来。这个时候，在后面的老智看到这一幕，朝着黑帽跑了过去，从后面把黑帽扑倒，按住了他。接着呢，几个警察都扑了上去，压住了他。黑帽还在用力地挣扎，老萨用手里的枪把往黑帽的头上打，想把他打晕。另一个警察就拿出了手铐，试图铐住黑帽。这个时候，巡警就在边上。他看到白帽趁机趁着这个空档跳进了小盾的奔驰车，开车调转头，以脚踩到油门底的速度，朝着老夏和老智的方向冲了过来，就连忙朝着他们喊：“快跑！奔驰车朝你们开过来了！”老夏就看了一眼车大灯，闪瞎了他的眼睛。他和老智喊了一句：“警官，快放手！”然后推了老智一把。几个人跳到一边，他们只感觉车辆开过的风划过他们的脸。老智看着奔驰车碾过黑帽，车的底盘和路面之间上下弹动，黑帽被车子拖动了六到八米的样子，车的下方吐出了黑帽的身体，朝着前方飞速开过去。但这个地方不是已经被警察包围了吗？所以奔驰车撞上了停在路边的一辆警车，然后他撞开了警车，继续发动油门往前开去。所有在场的警察都朝着奔驰车激烈的射击，但是白帽开过了十字路口，从现场逃离了。我的天呐，这这整段真的
1: 好像电影一样的画面的感觉。就先是经过了枪战，然后双方都打到没有子弹了、嗯，然后再近身肉搏。对。然后白帽企图还要把车子撞向警察，然后这两个警察的那个位置基本上是面对面，然后互相这样把对方推开。对。然后最后。还被这个白帽给突出了这个重围，嗯，给逃脱了，嗯、就是就
0: 特别的很像电影情节的感觉哦，真的，就是真的是千钧一发的时候，要不是那个巡警就警告了他们，奔驰车开过来了，说不定现场老萨、老智还有其他警官就控制住黑帽的那几个警官，可能都会被奔驰车给撞飞了。对，那时间到了第五天。四月十九日凌晨十二点四十五分，这一天也是案件的最后一天。水城枪击事件结束之后呢，波士顿的大部队赶到了现场，老威就带队继续根据 GPS 追踪小顿的奔驰车的下落。他们在几个街区之外找到了小顿的车子，车门开着，里面没有人。白帽在这么多警察都在现场围剿他的情况下，还是逃脱了。这对警方来说是一个重大的打击，他们觉得很丢脸啊！这么多人，这么多枪，还抓不住人，这让大波士顿范围内的所有居民们还是处在危险之中。所以老魏就下定决心要快速地制定一个抓捕计划。老魏和老戴检查了现场，在地上发现了一个没有被引爆的雷管炸弹。这条街上两边的居民的房子上到处都是弹孔，路上全是被扔掉的手枪。在现场发现的压力锅炸弹呢、啊，被证实和马拉松现场引爆的炸弹一模一样。到这个时候，刚刚经历生死搏斗的老萨和老智，他们还不知道这两个刚刚差点杀死他们的人是谁。直到特警过来问他们：“你们知道刚刚对面的这两个人是谁吗？”老萨还说：“这两个人反正肯定不是水城本地的年轻人。”老智说：“就是两个劫车的罪犯吧？”特警告诉他们说：“不，他们就是波士顿马拉松爆炸案的那两个人。”老智还当下不太相信，说：“扯淡吧，不可能！”老萨这个时候才反应过来，说：“哦，原来如此啊！早知道这样，我们应该早点留意他们带着的炸弹的。”他还开玩笑说：“虽然我这样想啊，但是我毕竟只是一个巡警，我在警局工作了二十年，其实我连一次枪都没有拔出来过呢。”
1: 对，就可以想象像这样的巡警，他可能平时的工作就是会处理一些街坊邻居吵架的事情啊，对,对吧？然后一些小偷小抢啊，对啊，一些就是就是一些小偷窃呀、啊嗯、什么这种事情
0: 。对他平常是根本没有机会用枪的，但幸好他平时是有在练靶的，所以还是会运用手枪的。这个其实是一个很幸运的事情啊，幸好是老萨在那个时候去对付白帽和黑帽，而不是其他更加没有实战经验的其他的巡警。对他们专业能力其实还是挺能打的，就是那个情况下其实还是大场面啊，毕竟哪怕是有有很多经验的 FBI 特工都觉得这是一个大场面。但是虽然老萨当下显得很淡定，但是呢，在这次的事件之后，他也和小顿一样被 PTSD 折磨了很久，他们两个人都花了很久的时间才走出来。这一次的居民区的枪战事件呢，警方这边总共射出去的子弹加起来有二百一十发，这么多。万幸的是呢，两边的居民的家里都没有造成什么伤亡。设想一下啊、哦，在你家的窗外，两方人马在枪战，子弹在你家的墙壁外面飞来飞去，有些还打偏了，还穿过了你家的墙壁，这个场景是有多可怕呀？对，确实是很吓人。我好像还看到说，就是。差点射到一个婴儿的，对，就
1: 是那个，因为那个子弹已经穿过了那个墙体，如果那个子弹再低一点点的话，
0: 就可能会射中婴儿的头部。是的，所以其实
1: 对于周围的居民还是很
0: 危险的一件事情，真的是很危险的。而且啊，有一些一开始不明所以的民众，还有一些胆子大的人，甚至还出门观看了。没有人受伤，真的是万幸，不然啊，警方真的要被骂死了。你说的不明所以的民众，就是那个问警察说需不需要帮忙的那些人是吧？对。<笑>我感觉美国有很多这样的人，就觉得哎，反正我也有枪，我要来帮帮你们、哦。对，就觉得自己很可以，就觉得自己有枪就可以了，就觉得哎,哎，我也能上。对，哎、我要帮忙啊、嗯。是的，嗯，心是好的，但就是确实，警察这个时候肯定会觉得别添乱了、嗯。对，真的，如果他们受伤了，怎么交代呀？对吧？好，那至于被车子压过的黑帽，我们当然要开始说他了。他竟然还活着。但是呢，他的状况其实非常的差的，他的身体从胳肢窝到腰部全部都被撕开了，就是可以看见里面的血肉。救护车很快就赶到了现场，把黑帽被车子压过的破破烂烂的衣服剪开，再把它放进救护车里面。黑帽呢被送到了波士顿医院的一个创伤中心抢救，不过呢，由于伤势过重，黑帽很快就死在了医院里面。那警方这个时候就可以追查黑帽的身份了。他们采集了他的指纹和 DNA， 希望在数据库里面找到他。如果他们找到这个黑帽是谁，那他们就能顺藤摸瓜找到白帽的身份了。果然，他们发现了匹配的结果，黑帽的真名叫做 Tamerlan t s a n a e f 那到这里呢，黑帽的真身终于被警方确认了。瑞克特工回到波士顿，回到了位于波士顿的黑色猎鹰根据地。瑞克特工看起来很疲惫又沮丧的样子，对老戴说：“太可惜了，我们其实之前就知道这个人。”老戴就很吃惊：“你们怎么会之前就知道他？”瑞克特工说：“我们之前从俄罗斯的情报局得到的报告中显示，有一条守卫者评估线索显示，这个人是恐怖分子。那什么是守卫者呢？我来解释一下啊。”守卫者的评估呢，是 FBI 对于关于国家安全主题的最低等级的一个调查。这就是当你有一条未经证实的单一来源信息的时候所执行的一种调查。简单点来说呢，就是 FBI 只是收到一条关于黑帽的不是非常可靠的信息来源。那他们就稍微调查一下黑帽的背景，所以当时黑帽就被带到了 FBI 的办公室去进行审问，但是他们其实没有发现什么很可疑的情况，就把他给放了。那这个时候老戴简直不敢相信自己听到了什么。那你们都有了这个人的信息，你们也没有告诉过我们有这些潜在的危险的人存在在我们波士顿啊？这个人是谁呢？他从哪里来？他真的是恐怖分子吗？听这个名字就知道 t a m l a n z a n a e f 他不是美国本土人，他是一个移民。那他又为什么要犯下这样的爆炸案呢？白帽又和他是什么关系呢？好，那我现在来带大家介绍一下黑帽的生平，让我们把时间退回到二次世界大战之后的车臣。大家不知道了不了解车臣这个地方以及它的历史，可能有的听众很熟悉，那不了解的听众呢，我就在这里大概给大家介绍一下，以便大家来理解黑帽的家族背景。车臣这个地方呢，位于东欧的北高加索山脉南部与格鲁吉亚接壤，东部、北部与西北部与俄罗斯接壤。它的面积大约是一万七千三百平方公里，真的是很小的一个地方
1: 。对，它整个国家的面积呢，也就比北京
0: 大那么一点点吧。对，就超小。车臣人呢，绝大多数都是穆斯林，他们讲的语言呢是车臣语。车臣这个地方和俄罗斯从一七八五年之后就一直冲突不断，换句话说呢，就是两国之间是一直互相看不顺眼的这样的关系。车臣在历史上呢，有的时候是独立运行的一个国家，有的时候呢被俄罗斯占领，俄罗斯老大哥就时不时的欺负他们。
1: 而且车臣这个地方啊，它其实地理位置相当的重要，就是它所在的那个高加索山脉嘛，就是是亚洲跟欧洲的分界线，所以它的战略意义你就可想而知。而且苏联时代的时候，就是他们采那个原油，就是从阿塞拜疆的那个巴库，就是开采出原油之后呢，它在运往西欧要卖钱嘛，这个路上就一定要经过车臣这个地方，所以。而且车臣这个地方它本身就有很丰富的这个石油资源，所以你可想而知，它跟俄罗斯的这个关系，它肯定是不会安宁的
0: 嘛。嗯，原来如此啊，确实，那听起来就是一个很，就是它这个位置又很重要，并且呢，它还资源很丰富。在二战期间呢，车臣当时是一个独立自治的国家，纳粹德国入侵苏联的时候，苏联给车臣人安上了一个子虚乌有的罪名，说他们集体加入了纳粹的国防军。事实上呢，这个指控后来被证实根本就没有什么依据。他们给车臣安上这个罪名呢，是为了之后呢名正言顺的迫害车臣人民。在一九四三年，纳粹德国从苏联撤退之后，苏联政府开始讨论将车臣人驱逐出境的计划。其实他们的行为根本就像纳粹一样，要实行那种种族清洗。1944年2月，近50万车臣人和临近车臣旁边的印古神人被赶出家园，他们被迫移居到哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的劳动营里面去做苦工。在这次大迁移中呢，车臣人不仅没有了自己的家园，还在迁移的过程中伤亡人数高达17到20万不等，据说占了迁移的总人数的四分之一到一半的数量。这些人的死亡原因呢，主要是因为冻死或者是饿死的。想象一下、啊、在二月的俄罗斯的边境，肯定是超级冷的。这样的徒步迁移可以说是惨无人道的。不仅如此呢，驱逐期间呢，还发生了很多的大屠杀，其中最出名的是哈伊巴河大屠杀。据说呢，因为迁移不方便的原因，估计有七百个车臣儿童、老人和妇女被关在谷仓里面，活活烧死。在1957年，车臣人终于被允许返回家园了。对，因为之前下令流放车臣人、然后
1: 压迫车臣人、迫害车臣人的是斯大林嘛。然后1957年就是赫
0: 鲁晓夫上台之后呢，他算是给车臣人平反了一下，允许他们重返家园。嗯，那从这个时候开始呢，车臣就再次建立了独立自主的国家。不过这之后啊，车臣还是和俄罗斯冲突不断。在一九九一年和一九九九年就分别发生了两次车臣战争，那这边我就不展开了。现在呢，车臣的领导人是俄罗斯任命的，名字叫做拉姆赞·卡德罗夫。对，就是平时我们听到的那个小卡德罗夫，他呢是
1: 普京的这个坚定的拥护者，所以现在就是基本上车臣就是俄罗斯的打手，跟着俄罗斯呢就到处作战。而且呢，小卡德罗夫之前就说过啊，只要普京一声令下。车臣大军就会让乌克兰乖乖回到俄罗斯的怀抱，所以呢，就是在二二年的二月份，车臣的武装部队就跟着俄罗斯打
0: 入了乌克兰。哎，就是基本上是被俄罗斯控制的这样子的一个状态，就他的领导人也是俄罗斯自己人哈
1: 。对，没错，就是抱紧普京的大腿，而且其实普京他自己，他当时能上台坐稳这个位置，也就是在第二次车臣战争的时候，他就是铁腕政治。就是顶着那个巨大的财务的那个危机，当下了车臣这个地方，所以他在当时就是一战成名了。所以对他后来就是坐稳这个俄罗斯的这个统治者的宝座，也
0: 是一个很大的基石嘛。哦、oh, ，那虽然车臣表面看似恢复了稳定，但是俄罗斯的控制呢，仍然让车臣人没什么自由，侵犯他们的各种权利。所以在车臣内部呢，就产生了一些分离主义的团队，有的时候呢，就会打打小的游击战来反抗。当地呢还有一些小团体和伊斯兰国或者是极端组织结盟，发展出了当地的圣战组织。但是车臣跟我们今天说的案件又有什么关系呢？好，那你听我说。<笑>好，希望大家听到这里还没有睡着啊。那让我们回到黑帽。<笑>那有什么关系呢？那因为啊，黑帽的爷爷就是这一批从车臣迁往吉尔吉斯斯坦的幸存者。黑帽的爷爷呢，他到了吉尔吉斯斯坦之后啊，他为了生计和养家，他会翻遍周围的垃圾场寻找一些可以卖的零件。有一天啊，他在垃圾场找到了一个金属物品，他把这个东西放到了他的推车上，没想到啊，这个东西是一个已经引爆的炸弹，黑帽的爷爷就当场死亡了。黑帽的爸爸叫做安佐妈妈叫 Jubedat， 是阿瓦尔人。由于他们两个人的名字实在太难读了，我之后就叫他们冒爸和冒妈。他妈妈不是阿瓦尔人嘛，所以其实不是车臣人。他们两个其实理论上来说不应该结婚的，因为车臣的穆斯林就应该和本地的穆斯林结婚。对对是，
1: 但是哎，阿瓦尔人是哪里人啊？所以我以为他妈是也是达吉斯坦人。是达吉斯
0: 坦，对，民族是阿瓦尔人。哦
1: 、啊、，OK OK OK。
0: 对他妈妈的家其实是在俄罗斯的达吉斯坦，所以他们两个的结合属于非常规的一个婚姻。对。冒爸呢就在吉尔吉斯斯坦遇到了冒妈，后来他们两个人就结婚了嘛，就定居在吉尔吉斯斯坦的托克马克小城的一栋简陋的独立房子里面。我也会放他们两个年轻时候的照片啊，不夸张的说，我真的觉得他们两个绝对是帅哥和美女的组合。而且不仅如此，冒妈呢当时还是很时尚的那种样子，她就化着烟熏妆啊，也没有戴那种穆斯林的头巾，就烫着一个卷发，就是特别美。
1: 对，而且据他们后来的那个在美国的邻居朋友的回忆，就是说，猫爸和猫妈他们两个人是对于穿着非常讲究的人，就特别是这个猫妈啊，说他呢会穿着很优雅的裙子，然后也会穿高跟鞋。他们那个朋友的原话就是说，他好像是有红毯要走的那种感觉哦，真的，他就原文真的这么说，<笑>对他来 like, like she was going to walk down the red carpet， 就是真的是有红毯要走的感觉。但是，但这个其实到后面是有比较大的转变的、嗯，就比如说他后来就穿上了这个深色的袍子，把自己遮起来，头发也不露
0: 出来。反正你之后会讲到吧？对，是是是是，这之后会讲到啊。好，话说回来，猫爸和猫妈在吉尔吉斯斯坦的生活，他们在那里呢。其实茂、啊，猫爸非常怀念自己的家，而且据说车臣人无论住在哪里都非常有民族的自豪感，他们会保留自己的文化和传统。特别是车臣的妇女呢，会非常遵循穆斯林的传统，比如包头巾，不能与亲戚以外的男人接触，也不能看男人的眼睛。那显然，猫妈在当时其实是没有遵循这些的。在吉尔吉斯斯坦呢，茂爸就是以养牛和羊为生。据黑帽的叔叔 Ruslan 茂叔说，他们一家呢就是住在城区的农民。因为想家，茂爸和茂妈呢在九十年代初曾经短暂的搬回过车城，不过很快又搬回了吉尔吉斯斯坦。具体原因不知啊、哦，可能回忆中的家乡和现在已经不同了。因为其实毕竟茂爸也没在家乡住过多久吧，他肯定很小就到吉尔吉斯斯坦了。嗯，有可能。嗯，茂爸和茂妈呢，总共有两个儿子，两个女儿。黑茂呢是他们的长子。黑茂他出生于一九八六年十月二十一日，他是个天秤座。天秤座不是据说爱好和平的吗？怎么这么不准啊？可能就是外国的天秤座跟我们的天秤座有点不一样，还是我乱说？我的星座完全没有研
1: 究。
0: <笑><笑>唉，可能是一个不常规的天秤座啊。天秤座的听众，你们。虽然你们有一个同样是天秤座的炸弹客、啊，应该就他不是典型啊。<笑>天
1: 秤座的人赶紧留言。
0: 对，<笑>嗯，我相信你们还是很好的。好，那继续啊。在小学的时候呢，黑帽呢其实是一个好学生，他从小就热爱体育。小时候，黑帽就受老爸的影响开始打拳击了，而且他确实也是一个很有天赋的拳击手。小学毕业之后啊，他就进入了一家体育学院。并且呢，总是在学校举行的比赛中得到第一名。不仅如此，他还在学校学习过小提琴和钢琴，就是德智体全面发展这样一个感觉啊。九十年代呢，因为俄罗斯对车臣的迫害，当时的美国非常愿意给车臣的难民提供庇护，所以这就是为什么要讲前面讲那么多车臣历史的原因了。
1: 对，就背后也是有这种政治因素在的。那个时候，美国跟俄罗斯肯定关系也不好嘛，所以他肯定当然就愿意为被俄罗斯
0: 压迫的这些国家的地方的人提供庇护嘛。对，所以就把呃黑帽一家和美国联系到了一起。一九九五年呢，黑帽的舅舅茂舅他就移民到了美国，而且哦、啊，他在美国发展的很好，他在美国的生活非常让远在中亚的茂爸茂妈羡慕。茂舅呢，他在波士顿有一栋大房子，而且啊，他在二零零五年的年收入就达到了二十一万六千美元，确实他已经是妥妥的中产阶级了，蛮会赚钱的、哦。而且就是那种美国梦的感觉，美国梦实现的感觉嘛，就是大房子，然后收入也不错，中产。对的。于是呢，茂爸就很羡慕，他也想这么干，于是他就带着全家人，先是搬回了位于俄罗斯联邦的达吉斯坦的马哈奇卡拉。之后，在一年后，二零零二年的四月，茂爸和茂妈呢就带着最小的孩子，三个人办理了一个九十天的旅游签证，他们就前往了美国。茂爸成功以一个理由，就是担心因为车臣的身份而受到俄罗斯的迫害这样子的一个名义，在美国申请到了庇护。黑茂和两个妹妹就先留在了吉尔吉斯斯坦，由一个叔叔照顾。二零零三年呢，茂爸和茂妈在美国获得了难民身份，然后呢，他们就给所有的孩子也申请了衍生的庇护身份，所以三个孩子这个时候也来到了美国。他们一家六口就住在剑桥的一个小公寓里面。茂爸呢，就成为了一个修理汽车的机械师。他那个时候一开始啊，每小时能赚十美元，一天呢能赚一百美元。这在他们的家庭来说啊，就在以前来说，几乎就是巨款了。在他以前在吉尔吉斯斯坦能赚这么多钱，简直是不可想象的。对他们，所以那个时候的生活还是是有希望的，就是还是有奔头的一个生活。对。在剑桥呢，黑帽就读于剑桥林级和拉丁学校，是一所公立高中。同学们描述黑帽是一个很有趣的家伙，在他身上其实很少能看到穆斯林的影子。他在高中的时候就长得非常高大又很强壮了，而且他还喜欢穿那种很花哨的衣服，可能就是随他爸妈哦。呃、哦，对，就是很要好看，对。三年后呢，他申请了马萨诸塞大学的波士顿分校，但是他并没有考上。所以呢，同年他就去上了一家社区学校学习会计。这个时候的黑帽呢，就像那种很混蛋的那种美国年轻人那样，整天就是喝酒啊、派对啊，就日子过得醉生梦死。他的妈妈就很担心他，于是帽妈呢就开始鼓励黑帽学习《古兰经》。他们两个人就在2006年开始一起学习《古兰经》，这个就是他们两个人开始。慢慢地一起走向极端的一个开始。那之前说过，他从小学就开始在学习拳击了嘛，并且呢，他是一个很有天赋的拳击手。茂爸呢，看他读书成绩不行，那就想让他继续走拳击这条路。茂爸所以一直督促着黑茂，想让他成为一个最好的拳击手。2008年呢，黑茂就正式从社区大学退学了，开始专注于拳击事业。他呢还在业余时间还兼职送披萨等工作来赚取一些生活费，也就是在同一年，黑帽不知道为何突然变成了一个很虔诚的穆斯林，他开始戒烟戒酒，也开始定期去参加家附近的波士顿伊斯兰协会的清真寺的礼拜活动。2009年开始，黑帽在波士顿一家叫做 Y Crew 混合武术中心训练。他的教练形容他在比赛时非常有效率，很令人印象深刻，而且他在比赛中也表现得非常好，几乎他赢得了他参加的所有比赛。他的爸爸觉得，哎，儿子你这么棒棒，你就应该去参加奥运会了，就加入奥运会的拳击队。黑帽的教练也很看好他，觉得他不仅可以去参加，而且呢，他还很有机会能赢得奖牌。但就是这么不巧。二零一零年的冬奥会改变了规则，不是美国公民的人不能代表美国参加奥运会。然而，黑帽那个时候还没有加入美国籍，所以他没法参加奥运会的竞选了。这个时候呢，黑帽就开始把不能参赛的原因都归结为因为他是穆斯林，整个美国社会都在歧视我们穆斯林。教练就鼓励他说：“哎，你虽然不能报名参加奥运会，但是你还是可以参加很多其他的拳击比赛啊，你可以成为一个专业的拳击运动员啊。”黑帽就说不算了，其他的比赛也不会让我赢的，因为我是穆斯林，我是不会成功的。这个时候，黑帽开始慢慢的走向深渊，他开始在宗教上越陷越深。当时，黑帽的舅舅打电话给他，试图给他一些人生建议。黑帽直接叫舅舅为异教徒，他还和舅舅说，他现在根本不在乎什么工作或是学习，因为安拉对他自有安排。有陷进去了，疯了同年的黑帽的感情生活也没有空着，他先是和一个叫做内定的女生约会，后来呢，这个女生住进了黑帽的家里，同居之后呢，内定发现黑帽他竟然是个家暴男，也不意外啊。对，<笑>有一天呢，黑帽在家里面狂揍了内定，后来内定就报了警。这之后呢，黑帽的父亲将这起事件的原因归结为是因为黑帽正在申请的美国身份的流程出了点问题，所以他心里蛮不爽的。所以才会家暴了，就给家暴找这样的理由啊！就他爸竟然还能把给他的家暴、给他儿子的家暴找理由，真是服了。对，其实他当时申请美国身份流程有问题，就是因为他被 FBI 调查了
1: 。哦，原来这个原因哦！哎，但是而且我觉得他那个就是你前面说黑帽就说不算了，其实他这个时候他知道他不能参加那个奥运会的时候嘛，他已经是整个就是开始觉得。都他妈是你们的错，都是美国的错，我他妈我现在就是毁了，我这条路断了，你们就是
0: 要毁我前程的那种感觉。是的，不过呢，黑帽的感情生活倒是还蛮顺的，他后来就开始和一个美国人名叫 Catherine Russell 约会，我就叫他小凯。小凯他出生于一个高知家庭，家里面的人不是名校毕业，就是医生或者社会工作者。他呢是在一家 club 里面认识黑帽的，他们开始就是开始断断续续的约会。小凯他是真的爱上了黑帽。小凯当时还是个大学生，他是在波士顿萨福克大学这个大学学习。但是呢，家暴男黑帽同样也没有对小凯手软的。黑帽经常会对他大喊大叫，就说小凯是个妓女，还会在家里扔东西之类的。而且我看报道里说，他最初和这个小凯
1: 在一起的时候。就受到了他爸的这个强烈反对，因为他们这个帽爸还是很传统而且很强势的嘛，就他希望他们这个家庭还是一个很传统的车臣穆斯林家庭。但这个小凯他既不是车臣人，他也不是个穆斯林。然而呢，这个黑帽就跟这个小凯在一起之后，他就变得更加的穆斯林了，或者说他更加要表现自己穆斯林的那一面，就以来证明自己其实并没有因为和一个美
0: 国人在一起而抛弃了自己的这个穆斯林信仰和这个根基。没想到，就是和一个不是穆斯林的人在一起，反而让他变得更穆斯林了，也是没想到。对，就是他、嗯，
1: 他就是更加要证明哦，我就是最虔诚的穆斯林，嗯、就是你们不要说哦，你怎么跟一个美国人结婚了、嗯，那你就背叛了你的信仰的那种感觉，嗯
0: 、就是他就更加要表现那一面嘛。嗯、而且他之后还把小凯变成了穆斯林。对。之后呢，黑猫就开始变得，就像你说的、啊，变得越来越沉迷了。而且他非常相信犹太人的那种复国主义阴谋论，所以他非常恨犹太人的。他经常和别人说这之类的这种言论啊。就像你说的，他其实是用伊斯兰教作为隐藏自己人生的失败的这样子的一个工具。他用这种方式来表达他对自己生活境遇的不满。就我生活的失败不是我造成的，是这个社会反对穆斯林人群才造成了我的失败。他经常会说，穆斯林国家被西方践踏了，石油都被抢走。以色列呢和一些有钱的犹太人呢是幕后的推手。就从这一年开始呢，黑帽他就开始留起了大胡子，戴起了那种伊斯兰的白帽子。就在春天，小凯怀孕了，所以他在大三的时候辍学了。他们两个在六月二十一日呢，在大波士顿多切斯特区域的古兰经的办公室举行了十五分钟的结婚仪式。然而，打电话预定结婚的还是小凯。小凯呢，也后来皈依了伊斯兰教，并且开始戴头巾，遮住了他的腿和手臂。后来呢，还改了自己的名字叫卡利玛。黑帽和小凯的女儿呢，在当年的十月就出生了。就像前面说的，就在这一年呢，俄罗斯的安全局告诉 FBI， 黑帽是一个恐怖分子。这条线索是这么说的：黑帽正准备前往俄罗斯加入极端主义的地下团体。所以，就像前面说的 ，FBI 其实在当时审问过黑帽，但是没有发现任何不对劲的地方。随后呢 ，FBI 也问俄罗斯安全局，希望他们可以提供更多的信息。但是呢，俄罗斯人就没理他们，没有回复啊。所以呢，就因为这样，这一次的调查后来就不了了之了。2001年呢，茂爸和茂妈在结婚二十五年之后，因为感情不和离了婚。茂爸呢还被诊断出患有癌症。他说：“如果要死，我希望死在老家。”于是他就在当年回到了车城东边的俄罗斯达吉斯坦
1: 。而且我看到有报道说，就是茂爸多年来也一直就患有那种噩梦症，然后再加上医生又诊断说：“嗯、哦，你可能患有癌症。”所以他就更加的就是整个痛苦和焦虑。他经常会在半夜尖叫，并且就是。大哭大叫的那种，哦，然后茂妈呢、嗯，就是也越来越受不了这样子的折磨，而且最后茂爸也家暴了茂妈，所以最后就导致了这个离婚。所以就是他不仅给他
0: 儿子的这个家暴找借口，他自己最后也也他妈家暴。嗯，是，所以他们家庭是非常有问题的，就不只是他们一家在社会上面面临的这种不顺吧，他们自己一家也是非常非常有自己的问题的，所以才导致了这一切。
1: 对，就整个家庭内部的氛围也很不好，而且其实你这边没说，但是他呃，黑帽的两个妹妹也是，就是婚姻特别的不顺，然后被家暴，然后就是未婚先孕，就各种各样的问题的那种。对，是，就反
0: 正就整个家里面就很负面，然后就挺有毒的那种氛围吧，应该是。留在波士顿的帽妈呢，这个时候因为从一家百货公司里面偷走了九件衣服被捕了，她就待在了牢里。在出狱后不久呢，她也搬回了俄罗斯。黑帽呢，他没有工作，小凯他就承担起了家庭的重担，他担任家庭健康助理，每周呢工作七十到八十小时，然后黑帽呢就在家里面照顾孩子，他们还靠着政府发给他们的救济金生活，黑帽的妈妈呢还会帮衬他们付房租。后来 FBI 通过调查手机记录发现，黑帽曾经和帽妈在电话中模糊的谈论过圣战。这其实侧面说明了黑帽的电话其实一直在被监听的。他们还发现，黑帽给帽妈发过关于他如何准备为伊斯兰教而死这样内容的短信。在年底呢，美国国安局已经将黑帽和帽妈都列入了一个潜在的恐怖分子的这样子的一个数据库里面。所以，呃，在案发后 ，FBI 才会很快就查到了他们。同年的九月十一日，正好是九幺幺事件的十周年，在马萨诸塞州。沃尔瑟姆发生了一起三重谋杀案，两个犹太男子 Eric Wiseman 和 r a p h a e l t e k k e n 和他们的室友 Brandon m a s s 被杀了。他们当时三个人都在这个叫做 Brandon 的人的家里面，家门上没有被强行进入的痕迹，很大可能说明呢，杀他们的人是他们认识的人，所以就这么让他们进门了。这三个人的喉咙都被大力的割断了，几乎是被砍头了，这么残忍的手法就很像是报复行为。尸体上留下了大约五千美元的现金和价值数千美元的大麻，所以显然凶手并不是为了图财。其中两个受害者呢，其实是生活在剑桥的。其中 Brandon 之前曾经是黑帽最好的朋友，他们经常一起去健身房训练。而且呢，这个事件发生时正是黑帽得知他不能去选拔参加奥运会的噩耗不久之后。警察呢？这时候正在调查这起案件和黑帽的关联性，因为黑帽的手机信号显示，他当时似乎出现过在谋杀案的附近。但当时这还是一起正在调查的案件之中，警察没有对黑帽采取任何行动。在整个爆炸案事件结束之后，警方针对这起案件询问了一个黑帽的朋友，名字叫做伊普拉辛托拉谢夫的小伙子。他呢也是车臣人，也是一个拳击手。警方呢去到他位于奥兰多的家中盘问他。据说啊他在家里和警方承认，他和黑帽一起杀害了这三个人。但是呢，在易卜拉欣的家里面，匪夷所思的事情发生了。FBI 说，易卜拉欣要赶他们走，在这个过程中产生了很暴力的行为，他们当场就对着易卜拉欣开了好几枪，易卜拉欣呢当场死亡了。这就让整件事件变得更加的错综复杂。特别是 FBI 说，易卜拉欣才刚刚承认他和黑帽一起杀了这三个人，然后他就死了，这就死无对证嘛，对吧？所以这起案件目前还是在调查中，可能永远都不会有答案了。2012年的一月呢，就在案件发生后不久，黑帽就飞到了俄罗斯，去了达吉斯坦。他对于这趟旅行的官方说辞呢，是说啊，他要去俄罗斯领取他的新俄罗斯护照。但是他后来就是还跟
1: 很多其他人说，他这趟去达吉斯坦是为了全面的沉浸到
0: 他的信仰中去哦，就是去为了找根的啊。对，寻根之旅对他来说啊，嗯。对，他在达吉斯坦呢，整整待了六个月。至于他在这半年里面做了什么呢？他后来犯下的这起爆炸案和去到家乡的这六个月有没有关系呢？据他爸爸说啊，黑帽在达吉斯坦一直和他在一起，他们就是做一些很普通的事情，比如说探望亲戚啊，去车城逛逛啊，探访他们的远房亲戚。但是事实上啊，黑帽不是一月份到了俄罗斯嘛？但是他直到三月才去了达吉斯坦，而茂爸呢，直到五月份才去到那里。也就是说，他和他爸爸在一起的时间最多一个多月。美国的国安局主席认为，黑帽一定是在访问俄罗斯期间接受了培训，并且在这段时间变得更激进。不过呢，达吉斯坦方的发言人说，黑帽当时并没有和地下的激进组织有任何联系。他们当然这么说啊。对啊。但是呢，据有些媒体报道，黑帽在达吉斯坦会见过好几个伊斯兰激进分子，还和一个住在加拿大多伦多的一个叫做 William Plonikov 这样子的一个俄罗斯伊斯兰激进分子通过社交网站去联系，认识了这个臭味相投的朋友之后，黑帽还去多伦多找他。据说啊，黑帽曾经在达吉斯坦试图加入当地的叛乱组织，但是这个组织加入之后，就必须先经历一段几个月时间的隔离阶段，因为这个组织就必须先识别这个新人是不是可以被信任，有没有可能这个人是个卧底，也可以理解啊。对，就钓鱼执法嘛。对，确实要先观察一下。但是呢，在黑帽加入后不久，招募他进去的那个人就被杀了，所以黑帽吓坏了，就从这个组织里面逃走了。没多久、啊，他之前会面过那个威廉也被杀了，所以惊慌失措的黑帽在两天之后就逃离了俄罗斯，连自己的新护照都没有拿。所以上面呢，关于黑帽，他去多伦多找威廉，或者说他加入了当地的基地组织，这都是一些新闻媒体的一些报道。但其实真实性怎么说呢？嗯，不是很可以确认吧？他到底在呃，塔吉斯坦到底做了什么？他到底有没有跟基地组织联系？这个是很难确定的。对，因为我而且我是看到，就是波士顿
1: 环球报的报道，就是说他们走访了很多他当时在巴基斯坦的呃一些接触的人嘛，就是没有证据能直接证明说他就跟激进组织有联系什么之类的。对，我也看到了，嗯，对，所以是的，而且当时肯定各种各样的不同的呃假消息、真消息都满天飞嘛，肯定也是
0: 。对对，所以呃，以上的信息只是给大家提供一个参考啊。但不管怎么说呢，二零一二年七月十七日，黑帽回到了美国。他回来的时候就好像变了一个人，他留起了长长的大胡子，还在眼睛周围画了黑黑的眼线，包括涂黑了他的睫毛。我们不是看到过，就是中东的那些男子的眼眶都显得很黑吗？原来啊、哦，他们不是天生的，也不是没有睡好，就是他们画上去的。那画这个呢，是表示他们对伊斯兰教虔诚的一个表示。不过呢，他在回到美国之后没几个星期就把胡子剃掉了，也不化眼妆了。我猜他可能想要显得低调一点。回到美国后呢，黑帽就继续定期去清真寺。有一次呢，在清真寺举行的一个活动上，有一个演讲嘉宾就说，在美国的穆斯林如果想庆祝美国的感恩节等等其他的美国国家的节日的话，也是可以的。那这个时候，黑帽马上就站起来反对，他说。我们的信仰不应该允许庆祝美国的节日。在这个步道结束之后，黑帽还追着这个演讲嘉宾，反复和他争论，最后他就愤怒地离开了。还有一次呢，清真寺请来了一个另外一个嘉宾做演讲，主题是讲马丁路德金。演讲的内容呢，就是马丁路德金他代表的是什么，他是一个什么样的人之类的。这个时候啊，黑猫又突然站了起来，他大喊说：“为什么我们要讲马丁·路德金？他又不是穆斯林，我们只应该追随和庆祝穆斯林的先知。”还指责这个嘉宾是伪教徒，还说呢，这个人啊，污染了教徒们的思想。那黑帽的这个举动让现场所有人都很生气，他当下就被赶出了清真寺。后来清真寺的负责人和他说：“你如果之后不能再来清真寺的时候保持安静，那我们这里就不欢迎你了。”所以之后啊，黑帽他就灰溜溜的、乖乖的在布道的时候很安静的听讲了，蛮怂的。对，而且这个时候他就已
1: 经其实很极端了，就是大喊大叫嘛，在那个清真寺里面，然后就说：“不过洋节啊，就不过你们美国人的节日。”然后呢，我们也不要听。美国人的这些就是呃精神领袖啊，对，哎、是很极端了，已经是是就是不要有任何任何基督教相关的内容出现在我们这里，而且其实你也看得出来，其他的穆斯林都还是比较平和，比较大家都是比较温和、很和平的一个状态的，就是大家都不欢迎这种非常极端的人在那边发表这么激进的一些，
0: 对吧？对，其实穆斯林大部分人都是这样子的，只、就是小部分人才是极端的嘛，所以其实。当地的清真寺非常不欢迎像黑帽这样子的人存在。没错，就怕这些人来玷污了穆斯林的名誉，穆斯林人在大众眼里的形象。那话说回来啊，这个时候黑帽呢，他还创建了一个 YouTube 频道。频道里面呢，他放了两个播放列表，里面都是一些宣扬恐怖主义的视频。他呢还甚至转发了 YouTube 上面的一些圣战视频。在一个视频里面，炸弹爆炸的时候，背后的背景音呢是阿拉伯语的那种歌声。那我们听到这里啊，也发现了黑帽这个时候其实已经变成了一个妥妥的激进分子。他当然也经常访问极端主义的网站，包括我们前面提到过的在妈妈的厨房里面制作炸弹的那本在线杂志 Inspire。好，那大家听到这里，肯定也发现了，黑帽从一个普通的移民是怎么样一步一步的慢慢变成了一个极端分子的。他的心理转变过程是很清晰的。他从很早以前就慢慢的开始变得极端了起来。在从俄罗斯回到美国之后，他就已经开始着手准备制造炸弹了，来准备这一次的爆炸案了。那不是还有个白帽呢？<笑>对，那白帽呢？白帽是谁啊？他和黑帽是什么关系啊？他也是这样子的一个极端分子嘛？他在这起爆炸案中扮演什么样的角色呢？好，那在明天的波士顿马拉松爆炸案的下篇中呢，我们会继续揭小白帽的身份以及对他精彩纷呈的抓捕过程。好，那今天的节目就到此为止，希望大家还喜欢我们今天的这一期节目。再次祝大家新年快乐！啊、怎么突然新年快乐了？<笑>转得好快。<笑><笑>好好，那就到这里，谢谢大家啦，我们明天见。我是舒静，我是飞，明天见，明天见，拜拜，拜拜。